0: Fazer inovação aberta e, e esse relacionamento com as startups é uma forma. Eu sempre falo de a gente se transportar para a fronteira do
1: conhecimento, né? Que muita coisa tem sido criada pelas startups, né? E está mudando a forma como a gente vive, né? A Garage
2: Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo a mais um Agtech Garage Podcast. Eu sou Marina Salles, Head of Content do Agtech Garage News Estou acompanhada de dois colegas de peso do Hub de Inovação Ectech Garage de Piracicaba para falar de um assunto que muito interessa a todo o ecossistema empreendedor. A pauta hoje é por que, como e quando se relacionar com as startups. Aqui do meu lado, separados pela tela do computador, estão o nosso CEO José Tomé e o nosso líder do time de gestão de inovação, o Bruno Abreu. Eles vão nos ajudar a responder essas perguntas sobre o relacionamento com as startups e dar um norte para você, ouvinte. Pessoal, dá um alô aí para a galera.
0: Oi Marina, alô, ouvintes que estão acompanhando a gente, prazer estar aqui, muita coisa para compartilhar,
1: excelente. Fala pessoal, estou muito feliz de estar aqui também, uma conversa super legal, vamos que vamos Marina.
2: Maravilha gente, tomei, então vamos lá, vamos começar do começo. Por que é importante se relacionar com as startups? E aí eu coloco a pergunta de forma genérica, porque ela vale para empresas, profissionais de forma geral, acadêmicos e todos os agentes do ecossistema de inovação. Afinal, o que as startups têm e por que devemos nos relacionar com elas?
0: Muito bom, Marina. Primeiro, prazer estar aqui com você gravando esse podcast. Muito legal essa iniciativa. A gente compartilhar um pouco dos nossos aprendizados, nosso dia a dia aqui, que é totalmente sempre imerso é, nesse tema tão relevante hoje, né? E, e assim, para começar, né, porque se relacionar com as startups, eu, a gente não pode deixar de, de ter esse contexto de mudanças aceleradas, né? É, que a gente vê que está acontecendo. Então, não é o mais forte que sobrevive, né? Segundo o nosso Charles Darwin, é, nem o mais inteligente, né? mas o que melhor se adapta às mudanças, a questão da adaptabilidade. Né? É, eu acho que se fosse, se fosse hoje, o Darwin estaria dando uma, um certo destaque para isso. O que significa ser o melhor se adaptar? Né? Sem dúvida é se adaptar rápido. Né? A palavra velocidade hoje é uma questão central. Né? E, e isso tudo tem muito a ver com a inovação, quando a gente fala de ecossistema de inovação, esse termo também foi criado inspirado na, na biologia, né a interdependência entre um e outro. É, enfim, né? a startup hoje é uma adaptação natural né? de uma estrutura organizacional mínima é, que está super apta para os tempos atuais. né Então, muito veloz, né? com um mindset sempre na fronteira, correndo risco. E é um dos pontos aí que a gente coloca, né? O porquê se relacionar com a startup é a cultura. Né, conseguir se aproximar dessa cultura de startup, desse mindset de startup. A gente aprende muito, né? Só o fato de estar junto, termos né, que elas estão usando. Tem muita ciência, isso já foi desmistificado e colocado em vários livros, né? Lean Startup é um deles. É, que dá para aprender, dá para aplicar, né, tem seus desafios mas a cultura nesse aculturamento é fundamental, seria um dos itens. Se eu tivesse que listar aqui os top 3 para relacionamento com startup, diria a cultura, o fato de, de estar se atualizando, né? a atualização, então, estar na fronteira, é, tem tanta coisa acontecendo, né? Diversidade de tecnologias, muita oportunidade, inteligência de dados, isso traz uma personalização do consumo, então, Fazer inovação aberta e, e esse relacionamento com as startups é uma forma, eu sempre falo, de a gente se transportar para a fronteira do conhecimento. Né? Tem, então, tem uma relação direta com, com, com essa questão do lifelong learning que a gente fala, né? como é que a gente pode inserir experiências de aprendizado no nosso dia a dia para que seja natural. A gente tem que estar em um ambiente trabalhando, aprendendo sempre. É, então, essa questão da atualização, para mim, tem um papel central na hora que a gente começa a se relacionar com as startups, e, por fim, é, não menos importante, mas é, super relevantes, que são da agilidade para inovar, né, então, inovação aberta, é, por que as empresas estão buscando isso, inovação aberta e com startups, não só com startups, mas principalmente, é, para ganhar agilidade, né? não dá para fazer tudo dentro de casa, nem que você tenha muito dinheiro, às vezes você não tem tempo e a velocidade, né, e aí surge conceitos como buscar escalar, né? Você tem que ser bom em, no scouting, and scale, trazer para dentro. Hoje é tudo como serviço, né? Se fala aí do everything as a service, robô como serviço, óbita como serviço. Tem casos aqui todos esses startups chegam para a gente com esses novos conceitos. Então, é, sem estar se relacionando com as startups para ter um processo de inovação. É, que permita ganhar essa agilidade, hoje muito plug and play, ninguém desenvolve nada sozinho, é fundamental. Eu acho que é um caminho sem volta, um dos poucos caminhos aí, é, realmente atrair a startup e fazer acontecer, né? E algumas pessoas têm medo desse cenário, né? É, outros não, outros com perfil mais empreendedor estão, na verdade, muito animados em êxtase com tanta oportunidade, né? Eu acho que o legal trazer aqui é que, ao mesmo tempo que é um cenário de mudança, tem muita oportunidade, né? Então, é como, voltando para o início da nossa conversa da biologia, do Darwin, é como se a gente tivesse eu fico pensando, como se a gente estivesse numa floresta. Tem alguns que vão ficar com medo do que pode acontecer ali, é, e tem outros que vão ficar, na verdade, observando essa diversidade que a natureza tem, quanta beleza, quanta oportunidade existe nessa diversidade. Né? Então, como, como a gente falou, e aí tem essa questão também da, da biomimética, né? para fechar a, a questão da biologia e do ecossistema e tudo que a gente está falando, é, essa, essa capacidade da, da gente emular, né, fazer imitar ou, ou seguir o exemplo de, de tudo que a gente vê na natureza para criar modelos, sistemas, elementos é, com o propósito de, de resolver problemas complexos da humanidade. né?
2: Muito bom, Tomé. Acho que para o ouvinte ficar aí com esses três recados em mente, né, gente? Então, se relacionar com as startups, é, tem, um, tem um fundo importante por conta da cultura, por conta da atualização e da agilidade. Eu queria que o Bruno complementasse também. Bruno, como que você vê isso? Você acha que tem outros elementos que corroboram essa necessidade de cooperação?
1: Sem dúvida, Marina. É, eu acredito que a gente está vivendo uma época né, de transformação sem fim, né? Então não é que a gente vai digitalizar o mundo e aí acabou a transformação, muito pelo contrário, né? Algo contínuo. É... E uma coisa que a gente observa é que muita coisa tem sido criada pelas startups, né? E, e tá mudando a forma como a gente vive, né? Não falta exemplos é, de soluções simples que resolveram problemas complexos, como assinatura digital, serviços de streaming, aplicativos de navegação por GPS e muitos outros, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a inovação tem sido muito puxada e liderada pelas startups, né? E para a grande empresa, se conectar com elas é fundamental para defender e crescer sua posição no mercado. né? Então, é, já houve um tempo onde as startups eram vistas como insurgentes, né? até como é, uma ameaça para as grandes empresas, mas também tem um aspecto que as melhores startups escolhem com quem fazer cooperação e daí vem a necessidade das empresas estarem conectadas com o ecossistema, é, identificando startups é, e olhando para elas como potenciais parceiros de negócios, né? Parceiros para criar mais valor para a empresa, para os seus profissionais, para o consumidor, para toda a indústria. Então, é fundamental que, que isso seja parte da cultura da empresa, né? Se relacionar com o ecossistema, ter inovação aberta é, como um dos pilares centrais da estratégia.
2: Uhum, com certeza, Bruno, acho que não dá para nunca subestimar ou ignorar, né, o potencial que uma startup tem, até esse, essas colocações que você fez me lembraram uma conversa que eu tive com uma amiga de TI essa semana e ela sempre trabalha nos processos de recrutamento de profissionais, né, e aí ela estava me contando que entrevistou um menino, né, um jovem profissional que estava querendo sair de um banco porque escutou do CEO dele que não era importante olhar para o movimento das fintech, sabe? Que elas não eram uma ameaça para o que o banco estava fazendo. E aí, esse, essa pessoa, né, que estava sendo entrevistada, é, ele falou: Eu não caio mais nessa, né? Eu já vi essa história antes. E o filme que ele tinha visto antes era numa empresa de telefonia que ele trabalhava. Que lá atrás, né, isso já tem bastante tempo, quando o smartphone começou a ganhar fama, ele estava contando, né, para essa minha amiga. Que o CEO chegou com o telefone que essa empresa produzia e com o smartphone. Aí ele jogou os dois no chão e aí o smartphone espatifou e o telefone deles ficou intacto. E aí ele falou, tá vendo por quê? que a gente não precisa se preocupar com essa concorrência? Porque isso aqui nunca vai vingar. Olha o que, que acontece né, quando eu coloco essa tecnologia à prova. Mas eu acho que o que a gente tem que ter sempre em mente é que, naquele caso, não era sobre a resistência do telefone, né? Era sobre como aquela indústria que estava se formando ia melhorar o serviço que ela estava oferecendo. O smartphone, ele é um telefone, mas ele é muito mais do que isso, né? E acho que ignorar o potencial das startups pode ser muito perigoso, né? E acho que as empresas precisam estar de olho nisso, né? E o consumidor, ele, ele percebe quando a inovação está batendo na sua porta e quando aquele produto vai revolucionar o mercado. E até ontem ele não sabia, mas hoje ele não consegue mais ficar sem ele, né?
0: Marina, quando você falou é, essa questão do consumidor, né? E pegando um gancho de novo naquele porquê, trazendo isso para o agro, é, o consumidor, o produtor... A gente vê, quando a gente está falando de startup, essa relação entre grande empresa e startup, muito por uma questão até de competitividade e sobrevivência, né? como a gente colocou aqui. E quando a gente olha o nosso consumidor no agro, o produtor e principalmente o grande, ele, ele também tem uma questão aí de, de oportunidade enorme, de capturar mais valor, gerar e capturar mais valor no, no todo. O que eu quero dizer com isso, né? É, esse processo é bem mais democrático, esse processo de inovação aberta com startups. Então, antes o produtor, ele esperava a tecnologia, o máximo que ele poderia fazer era ser um, um early adopter, né? um primeiro usuário, e isso já era super respeitado e elogiado quando você tinha um, um produtor de vanguarda fazendo isso. Hoje, esse produtor de vanguarda, nosso consumidor, ele também tem a oportunidade de criar junto com a startup. Né? E aí, nesse caso ele passa, não é, não é uma questão assim, de, tão de sobrevivência, porque é o que, se uma outra né, empresa vinha oferecer essa tecnologia para ele, é, ele vai produzir melhor e o business dele principal de produção vai vai, vai continuar. isso é, não, não tem essa questão da sobrevivência é, no cerne, mas tem uma questão de, de oportunidade absurda, de, de capturar mais valor, ter mais margem, uma hora que ele está mais em... em infiltrado e participando desse processo criativo. Né? É, isso é um ponto. O consumidor, é, no nosso caso o produtor, também participando da jornada de, cria de criatividade e de criação de novos negócios, até pelas especificidades do agro, go to market, distâncias envolvidas, tempos de teste, isso pode ter um, uma relevância bem, bem grande. Mas voltando para o caso do, 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 do que você comentou, do profissional né, saindo da grande empresa, a gente vê, assim, ao mesmo tempo que tem Pessoas saindo das grandes empresas é, para ir para as startups, um movimento super saudável. Também tem grandes empresas buscando gente de startup, né? Então, é isso que eu falo. Se eles hoje saem da grande empresa e depois de um tempo eles estão bem preparados para voltar, se fizer sentido, é, eles vão estar até sendo é, estando mais bem preparados, né? Então, eles possuem como como falamos, o Mindset, né? eles vão estarão é, super atualizados é, e serão catalisadores, aí, fissurados em, em velocidade e voltando para dentro da grande empresa. Né? Então, nem todo mundo vai sair para voltar né? e as empresas precisam continuar fazendo acontecer. Tem, tem, tem aumentado aí os programas de intraempreendedorismo, é, também tem um movimento muito grande de como eu falei, de estar junto, junto do, do produtor, né ter esse use experience, é, novas formas de se relacionar é, e contribuir para esse pra esse mindset deles também. né Então, tudo isso traz da, das startups, fazer parte dessa jornada junto com ele. né
2: Com certeza, e eu acho que vale a pena a gente bater um pouquinho mais na tecla do mindset, né? e eu queria trocar uma ideia agora com o Bruno, sobre as empresas do agronegócio, né? Vamos puxar a sardinha aqui para o nosso setor. É, esse mindset é difícil de mudar nessas empresas? Como você vê a abertura dos corporates para se relacionar com as startups hoje em dia na prática, né?
1: Excelente pergunta, Marina. Acho que mudar a cultura de uma grande empresa não é algo trivial, né? Não é algo simples, nem acontece do dia para a noite, né? Mas eu tenho visto um, cada vez mais as empresas se movimentando para criar novos modelos organizacionais é, e trazer a inovação para o centro da pauta, né? Então, é fundamental que a empresa ela entenda né, esse relacionamento como startup, também uma oportunidade para isso, né? aprender com o empreendedor. A gente aqui no Hub é, tem muita oportunidade né, de, de troca de experiências com empreendedores e aquela questão do, do trazer o aprendizado para a tua rotina, que o Tomé comentou antes, para nós é muito palpável, né? Uh, além disso, eu vejo muitos exemplos né, de parceiros é, nos procurando, trazendo as lideranças da área de RH, é, pra, e, e a liderança de RH querendo entender né, essa cultura de startups, desenvolvimento de programas de empreendedorismo, é, como buscar é, talentos né, com as competências para esse novo cenário que a gente está vivendo, é, e tudo isso tem ganhado muito, muita força, né? então... Cada vez mais a gente vê um amadurecimento e as empresas entendendo né, que parte do processo da mudança ele é necess necessariamente tem que ter o protagonismo das pessoas no processo. Né? E aí, nesse sentido, é fundamental o engajamento de lideranças né, para estimular a transformação de cultura. A gente tem aqui é, empresas onde o, o C-Level está né, diretamente engajado e, e como eles conseguem absorver os processos é, e fazer cooperações de forma mais ágil e com muito resultado, né? Focada em resultado, que eu acho que é extremamente importante, né? Então, assim, deixa eu ver até alguns parceiros falando sobre democratizar a inovação, no sentido que a gente tem que habilitar para que todas as áreas da empresa entendam o que é esse conceito, entendam como é cooperar com startups e como eles podem né, é, gerar resultado a partir disso, né? Então, aproximar também o um cliente, entender as dores deles, as necessidades. Inovação tem que ser muito baseada em processos, né? Eu acho que inovação ela é 20% inspiração, ideação, é, e 80% esforço assim de processos muito bem organizados. É, agilidade, acho que hoje uma, uma das principais ferramentas, né? É, tem que entender que a startup ela tem toda uma cultura diferenciada, e a grande empresa ela precisa absorver um pouco disso, né? Então, é, trabalhar com agilidade e, e ter aí processos muito claros, né?
2: Muito bom, Bruno. Eu acho que agora que todo mundo já entendeu por que se relacionar com as startups, que está com isso agora né? bem claro, chegou a hora de falar sobre como estabelecer essa relação entre as empresas e as startups. Existem diversas ferramentas que permitem essa aproximação. Uma delas são os programas de mentorias, imersões no ecossistema dentro dos hubs, os desafios tecnológicos, os hackathons e os investimentos. Então, Tomé, eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente um pouco mais sobre essas ferramentas.
0: Excelente, Marina. Tem, tem algumas opções né, hum. que realmente às vezes houver dúvidas e eu sempre falo, uma coisa não exclui a outra, né, na maior parte das vezes, inclusive pode haver um encadeamento dessas iniciativas. Eu acho que o primeiro ponto, para a gente, muito evidente quando a gente está aqui no Hub, é é a questão da convivência. Né? Então, uma das formas de se relacionar com a startup, vamos nos conectar com todo esse ecossistema empreendedor, vamos conviver com eles, né? através de, como você comentou, programas de mentorias, coisas simples. Vamos, Como é que eu crio uma situação onde eu posso estar tomando com cafe, café com o empreendedor mais e mais vezes? Né? Fazer essa imersão com, com uma determinada cadência, frequência, né? como arrumar tempo... É, é o que eu estava fal falando lá na frente, né? de estar tá aprendendo constantemente. Então, conviver nesse ambiente, você vai estar tá constantemente aprendendo, é, participando de onde a informação flui. né? Então, é, é fundamental a convivência como primeiro item. E aí, depois a gente vai para aquelas outras opções né, bem comentadas, como, por exemplo, às vezes mais simples, contratar um serviço inovador, ter um fornecedor inovador é, para um desafio é, que ele tem. Isso é muito comum. né? É, a gente pode ir para um co-desenvolvimento de uma solução, é, quando aquilo não está 100% pronto para o pro meu, pro meu contexto. É, há diferentes modelos para isso, né? de como fazer, que tipo de co-desenvolvimento eu vou fazer. É, tem que olhar vários, de vários ângulos é, questões de exclusividade, é, enfim, é, é uma parte. Então, conviver, contratar um serviço, fazer um co-desenvolvimento é, e depois ir para, eventualmente, um investimento. Né? E aí também tem várias formas de se fazer investimentos. Né? Você pode fazer um investimento direto, você pode participar de um, de um corporate venture, criar o seu corporate venture capital, que você é, fez um, um especial aí no Instagram de News Excelente, a gente tratou isso do, do as opções também de multi-CVC, multi é, então são alguns e aí é interessante, né? Não, uma coisa não exclui a outra. Na verdade, você precisa conviver muito para fazer um co-desenvolvimento, de eventualmente vir a investir, mas em, em alguns casos você pode investir direto, logo no início, conviveu, achou, vou fazer o um investimento, faz mais sentido para o seu contexto. É, então, de novo, às vezes até uma coisa encadeia a outra, não tem uma, uma ordem. É, do que fazer, né? Eu acho que é um item importante até discutir depois o quando fazer, né?
1: Complementando, Tomé, eu acho que uma coisa que a gente observa muito, né? É que não existe receita pronta, né? Existem muitos formatos de se relacionar com a startup. Os mais simples, como contratação de uma solução é, que já está pronta, geralmente ela é muito focada para melhoria de processos, né? É, a gente vê muitos nossos parceiros buscando o Hub para se conectar com startups que possam trazer melhorias de processo. Mas há também modelos mais estratégicos. né? Uma coisa que é muito clara para a gente é que muitas vezes uma empresa ela pode iniciar com essa contratação de uma solução, mas vendo sinergias aí entre, entre os negócios né? e, e, e também conhecendo o um empreendedor de, pro, de, de perto é onde avança né, para modelos aí pensar em investimento até chegar no, no nível de aquisição. Então, por isso que as empresas precisam estar dentro do ecossistema, né? por isso que é, elas precisam ver as, as startups como parceiros para os seus desafios. Né? Acho que o modelo você constrói ao longo da jornada. Né? E é, é muito interessante ver como, como os nossos parceiros enxergam oportunidades, às vezes, de cooperações com startups que a gente pode dizer que tem um nível maior de engajamento aí, né, com desenvolvimento de solução, investimento, a partir de experiências é, de estar aqui no né, ecossistema, de contratar como um, um fornecedor, né? Então, acho que, é, só explicando, né, que a empresa não precisa vir já, às vezes, para inovar e para pensar em cooperar com startup, é, necessariamente criar lá um CVC, né? Acho que tem muitos formatos possíveis.
2: Bruno, e eu queria que você detalhasse um pouco mais, né, o que fazem, afinal, os hubs de inovação, a gente é um deles, né, o AgTech Garage é uma referência no agronegócio, e a gente trabalha como um facilitador de todo esse processo de relacionamento entre as empresas e as startups, mas para quem está lá fora não conhece muito bem como essa engrenagem funciona, você pode dar um pouco mais de detalhe, né, de como que a gente faz a mágica acontecer?
1: Claro, Marina, gosto bastante dessa pergunta. É, uma coisa que eu sempre explico para os parceiros né, é a questão da densidade. A gente está aqui, temos é, 50 empresas parceiras, é, em 10 setores da economia, com diferentes desafios, e os gestores de comunidades, que é o time que eu gerencio aqui, eles estão constantemente né, recebendo insights dessas empresas, cada desafio novo que é apresentado para a gente, a gente precisa né, chegar nas soluções, conversar com o empreendedor, ir a fundo e cada vez ampliar essa comunidade. né O ecossistema é um só, mas a gente gerencia uma comunidade no sentido de conhecer todas as startups, conectar elas com, com, com um parceiro muito focado em atender as demandas dos parceiros. né Então, acho que o Hub ele é um ferramental, ele impulsiona as iniciativas de inovação é, das empresas que fazem parte aqui da, da, nossa, da nossa comunidade facilitando essas conexões com o ecossistema, universidades, startups, é, empreendedores independentes, catalisando os processos né, de encontrar potenciais parceiros para uma cooperação. Então, cada vez que uma empresa ela tem um desafio e a gente faz uma chamada ou mesmo a gente faz os me outros mecanismos de busca, né, como o scouting, que é o mapeamento, é, a gente está facilitando e também contribuindo para que a empresa tenha a decisão mais assertiva possível, né? Que aquele parceiro que a gente indique para ela seja realmente é, o melhor possível para desenvolvimento daquele projeto, né? Qual é o valor de uma conexão? É onde um, um parceiro me questionou isso, né? Qual o valor de uma conexão? Eu acho que o valor de uma conexão certa, ele é fundamental para o sucesso de uma iniciativa é, e também ele pode ser o grande fator para o insucesso, né? Então, Contar com um parceiro que se especializa nisso, que trabalha com isso, que conhece o sistema, conhece cada empreendedor é fundamental para que a empresa certe mais, né? Acho que esse é risco que todo mundo vai tomar, mas é, quanto menos você tomar, é, quanto menos você errar é, e para isso você pode contar com com quem está focado nisso, né? Bom, e além disso, né, gente, acho que uma coisa muito importante são as experiências que o Hub oferece, né? Toda empresa ela precisa estar monitorando o mercado, monitorando aí as tendências, é, quais novas soluções podem estar vindo e, e ter impacto no seu, no seu mercado, né, no seu market share, é, e estar dentro do Hub, a gente promove um monte de experiências, né, eventos, trocas de insights entre parceiros, oportunidades mesmo que ajuda, contribuindo com a cultura da empresa, né, então trazer inovação. Então, a gente tem eventos, por exemplo, que a gente reúne os líderes de inovação de todas essas empresas para discutir boas práticas, discutir estratégias, falar de tendências... É, trazemos o produtor para o centro da mesa, né? então, dando a oportunidade aí dos nossos parceiros ouvir o cliente dele, entender como que o produtor se insere nesse processo né, de, de inovação aberta, de desenvolvimento de novas soluções, é, igual eu comentei anteriormente, né, contribuindo até para que as empresas é, façam internamente esse processo de transformação cultural. Então, acho que é um pouquinho disso aí. Tomé, o que, que você complementa para a gente? Acho que você colocou muito bem, né, Bruno?
0: E eu só queria reforçar aquela questão da... Pegando um gancho no que você colocou, quanto vale uma conexão, né? Uma conexão certa, estratégica, que te coloca na frente do parceiro certo, né? na tendência correta né? de tecnologia, assim como uma conexão que te, te leva para uma direção errada pode é, ser bastante custoso, né? Não só financeiramente, mas tempo, né? Então, o ambiente, quando a gente fala ali que um primeiro ponto de como se relacionar com a startup é a convivência... O Hub, ele intensifica essa convivência, né, sempre na direção certa, com o um suporte. São tantas variáveis, né, então a gente tem um ambiente que, que controla melhor o risco e as variáveis e, e potencializa o sucesso, né, eu acho que isso é o Hub.
2: Muito bom, Tomé, eu acho que parafraseando tudo que vocês disseram, né, o papel do Hub é ajudar os parceiros a trilharem o melhor caminho e também criar atalhos, né, eu vejo muito isso no dia a dia da experiência, né, com, com, todo, com toda a nossa rede, acho que o nosso papel é um pouco esse, não sei se vocês concordam.
1: Eu costumo dizer, né, que se fosse para eu definir o Hub aí, o, o que o Hub faz, né, de forma bastante sintética, ele é responsável aí por habilitar que as empresas inovem, por todo o ferramental que a gente já tem aqui à disposição dos nossos parceiros, né, Catalisar os processos de inovação, uma vez que a gente faz as conexões mais assertivas, é, e também aculturar, né? Ajudar as empresas a estarem preparadas para esse novo cenário que a gente vive, é, e a partir daí construir jornadas. Né? Um exemplo muito claro disso foi com o surgimento da pandemia, né? É, o ano passado. É, de repente a gente viu todos os nossos todos não, mas diversos nossos parceiros nos buscando para entender, ok, nesse novo cenário onde a minha força de vendas não pode ter acesso ao produtor, que alternativas a gente pode buscar, como a gente pode inovar no relacionamento com, com o nosso cliente e como o Hub pode ajudar nisso. né? Então, acho que esse é o, o, o grande papel e uma coisa que eu gosto muito, né, e puxando um pouco da sardinha para o meu time, é, a gente tem aqui os gestores de comunidade, né, que acompanham cada uma dessas empresas, entendem, né, a gente costuma de falar que o gestor de comunidade, ele tem que se apaixonar pelo parceiro que ele cuida, né. Então, se apaixonar ali pela empresa, entender o que ela faz, inter, entender os insights, é, e levar para os nossos parceiros esses insights, né, de quem está dentro, imerso né, nessa, nessa convivência tão forte como o Tomé ressaltou. Só para concluir aí esse essa discussão.
0: E aí, Bruno, a gente tá a gente a gente tá falando de por que, quando e como se relacionar com startups do ponto de vista de grandes empresas, falando muito do hub. E aí já fica a dica para Marina pensar depois a gente falar do hub e, e no contexto das startups, né? Eu acho que hoje ninguém empreende, empreende sozinho numa garagem, né? As garagens de hoje são são os hubs, então tem todo esse outro olhar que a gente pode explorar e se aprofundar depois no outro podcast.
2: Com certeza, ouvintes, aguardem a gente aí, que a gente está chegando com muito conteúdo, acho que é importante separar cada assunto, e acho que vamos, vamos ter um próximo podcast sobre esse assunto, com certeza, Tomé. E aí a gente já falou bastante do porquê e do como, gente, mas faltou falar do quando, não esqueci, então eu queria... É, convidar o Tomé aqui a contar um pouco sobre em que situações né? vale a pena olhar para fora de casa e buscar uma startup sem ter medo de abrir bem a janela, né?
0: Não, sem dúvida, é uma pergunta bem relevante, porque não, não, não existe né, uma, uma, uma forma linear. É, é muito Cada caso é um caso, mas eu vou citar alguns exemplos aqui para a gente é, deixar isso de forma mais prática. Né? É, por exemplo... A gente pensa assim, poxa, quando é que eu devo é, fazer internamente ou fazer uma aquisição, por exemplo, de uma startup? É, tem até um exemplo que eu uso do, do livro de organizações exponenciais. Fala assim: olha, se a mudança né, que está que sendo prevista ela está muito, muito próxima do, do nosso core business como empresa, é é rápida essa tendência, né? Essa mudança vai acontecer é, de forma eminente. E se eu tivesse que contratar um time, não é fácil, né? É, são novos skills. Poxa, então mudança eminente, muito próxima do meu core. Não consigo contratar as pessoas certas. Vai lá e fazer uma aquisição, né? Mas você pode ter uma situação onde a mudança está perto do core, mas não é tão eminente. Eu tenho uma certa facilidade para contratar esses talentos que vão estar desenvolvendo isso para mim. Então, podemos nos dar o luxo de é, fazer interno. Uma mesma situação ela tem que ser olhada com diferentes pontos de vista, né? Então, de fato, quando o Bruno colocou muito bem ali, né, o fato de contratar uma startup é uma forma de conviver com ela de forma mais profunda. Então... É, vai ter situações que, poxa, eu posso começar né, o meu quando vai ser, no primeiro momento eu vou né, fazer uma contratação. E só depois que vai chegar o momento de fazer um investimento. Né? É, a questão que a gente discutiu um pouquinho é, de forma especial do CVC, muita gente olha o CVC como uma, assim, a pós-graduação de quem está fazendo inovação aberta. Uma hora é chegar a um nível de maturidade que vai se criar um fundo, eu não vejo muito bem dessa forma. Tudo depende da nossa ambição, do nosso contexto, da nossa estratégia como empresa, o um ambiente que a gente está inserido, né, o quantas mudanças estão eminentes ou não. E existem formas de se fazer com segurança um CVC desde o início. Então, se você pode, né, eu, eu gosto dessa opção de a gente ter é, as nossas capacidades. Né? Até ontem mesmo a gente estava fazendo Kikoff com parceiro e ele perguntou: Poxa, eu devo. A gente sempre ouve falar né, de que para fazer uma inovação disruptiva eu preciso colocar para fora da minha organização e criar um time independente. É, vale a pena fazer isso? Quando? Pô, se você pode, vale, valeria a pena ter essa capacidade. É, é mais uma forma que você vai estar preparado é, para fazer a inovação acontecer. Mas muitas vezes, empresas né, teve empresas que a gente acompanhou que teve que mudar o estatuto social para poder criar um fundo, porque não estava no estatuto social da empresa criar um fundo, fazer investimentos em startups, em empresas. Né? Então, tem, tem empresas que não podem, simplesmente, por questões, não fazer. Na medida que você pode, cada caso é um caso, você ter essas capacidades é, no futuro, com a maturidade, cada vez mais rápido isso vai acontecer, vai ser muito, muito comum. A empresa né, já tem um fundo, ela tem uma estrutura independente para alguns projetos mais de, de, de disrupção, ela fazer muito bem, né, com pessoas liderando times internos de inovação, vai, vai se estruturando aí toda uma, uma arquitetura de capacidades para fazer a coisa acontecer. É, e, à medida que vai chegando as oportunidades, você vai direcionando para cada uma dessas iniciativas. Né? Então, é muito caso a caso. É, eu Acho que eu explanei aqui um pouquinho das possibilidades e aí lidar com isso, né? conseguir orquestrar é, essas oportunidades para cada uma das, das situações que, que é evidenciada né, desafios que chegam na nossa frente é que é o grande é, o grande segredo aí para a liderança de quem está fazendo inovação orquestrar as possibilidades as capacidades criar isso e fazer acontecer
2: também você falou dessa articulação né? acho que as experiências mais ricas estão aí no meio desse caminho né quando existe a cooperação entre a startup e a grande empresa elas co desenvolvem algo juntos justamente por ter todos esses cérebros pensando em torno daquele problema. E aí eu queria saber, Bruno, se as empresas do agro elas estão preparadas para esse modelo né, de cooperação em que os dois lados trazem ideias para formar um único serviço final, né? E como têm sido feitos os arranjos com as startups?
1: Excelente, Marina. Eu acho que, para responder isso, né, primeiro a gente precisa dar um passo atrás, entender que inovação ela é muito... É, é muito uma questão de, de saber aproveitar as oportunidades e saber cooperar, né? Nem todas as soluções elas já estão prontas, né? E também, toda startup ela tem o seu produto, né? Então, é, dificilmente uma startup também vai deixar o seu produto... É, de fora da negociação, né? Então, eu digo isso porque, às vezes, é, o, uma grande dificuldade que a gente enxerga é o alinhamento, né? Às vezes, as expectativas da empresa é uma customização é, num nível que a startup não está pronta para fazer. Da mesma forma como essas customizações podem ser o próprio modelo de negócio é, de outras startups que trabalham com projetos, né? É, o que a gente tira disso? Eu acho que sim, tem acontecido um amadurecimento muito grande no ecossistema, é as empresas cada vez mais organizadas, é, acho que a gente promove aqui, é uma troca de experiências muito rica entre os nossos parceiros, é muito comum um parceiro aprendendo com o outro, implementando seus processos de jornada de inovação com startups, é, e é isso, co-desenvolver uma solução a partir de um produto que a startup já possui, né, que é a relação ela precisa ter ganhos para ambas as partes. E aí é onde as empresas é, estão amadurecendo, né? Entender que o co-desenvolvimento, é, esse tipo de cooperação, ela precisa gerar valor para ambas as partes, né? E, e, bom, tem que tomar, ter disposição para tomar risco em conjunto, né? Acho que o risco é da startup e é da, da grande empresa, mas juntas né, podem criar muito valor aí para o seu mercado em que atuam, né? E aí, acho que uma questão que sempre trazem é a propriedade intelectual, né? Ah, como é que eu vou interagir com startup para desenvolver uma solução? É, e a propriedade intelectual disso, com quem fica, ou coisa do tipo. Né? Eu acho que, às vezes, há uma preocupação excessiva em relação à, à propriedade intelectual é, que burocratiza o processo, né? Acho que tem um momento certo, até quando a gente faz programa de inovação aí com as nossas empresas parceiras, a gente até... É, estimula, né? Ah, vamos namorar primeiro com a startup, vamos entender aí aonde tem sinergias, aonde tem pontos aí, barreiras que talvez precisam ser trabalhadas, e lá na frente a gente assina um NDA, formaliza, é, acho que esse é um bom caminho, né? Não existe um, um modelo, assim, não dá para dizer assim, a, as empresas, é, como tem feito os arranjos com startups, são variados as possibilidades, né? Tem, é, a, o co-desenvolvimento de solução é uma coisa que a gente vê muito forte. Né? Então, um parceiro recente é, com um amplo time de, de Big Data, de inteligência é, analytics né, internamente, nos buscou para desenvolver uma nova ferramenta que eles até tinham condições de desenvolver, mas com, com startups no processo, a solução se tornaria muito mais robusta é, e o tempo né, seria muito mais ágil para realizar é, o desenvolvimento dessa, dessa solução. Né? Então, isso mostra né, o, o, o entendimento dessa empresa de que ela não precisa desenvolver sozinha e que sim, ela pode desenvolver algo com startups que gere valor para as duas partes. Né? Então, acho que é um pouco disso que eu tenho para dizer, que está acontecendo um amadurecimento é, e cada vez mais esses arranjos têm sido melhor elaborados. E é um, um esforço que a gente faz grande né, de mediar isso, de ajudar as empresas para que cada vez mais é, consigam né, desenvolver projetos com startups e ter resultados positivos. Né? Acho que é um pouco disso. Bruno, não, você colocou muito bem e,
0: e, e eu acho que o interessante disso tudo, né acho que é fascinante quando a gente olha o quanto vai ser necessário a gente usar o nosso lado criativo é, para estar nesse ambiente é, porque uma coisa conecta com a outra. É muito claro quando você falou aí né, da questão da propriedade intelectual e a Marina abriu a pergunta falando, né, existem ali, só para clarear, pô, eu posso, me parece mais simples fazer uma contratação de uma startup. No outro extremo, né, às vezes parece muito complexo, né, como eu falei, às vezes as pessoas olham como uma pós-graduação da Unovação Aberta, fazer um investimento mas, na verdade, não, não tem muita complexidade em se contratar uma startup, desde que se encontre, que tenha fit, que tudo mais, mas também não tem muita complexidade no fato depois que você tem um fundo estruturado, fazer um investimento. Tudo bem, você tem que encontrar, mas o que eu quero falar, assim, uma vez que você definiu que vai investir, investiu, está tudo pronto, né? É, quando a gente vai ali para o intermediário de não vou, né, já contratei, agora eu quero dar um passo a mais, ou nem contratei, mas já vi que tem sentido, eu vou criar um produto junto. Aí você começa a pensar na relação de como eu vou me proteger, e aí você começa a pensar em contratos. Nesse momento, você fala assim, poxa, em vez de eu pensar em todas as hipóteses, que às vezes é super difícil antecipar o futuro e colocar tudo isso num contrato, você fala assim, eu vou investir. Se eu investir nessa startup, que eu vou desenvolver um projeto junto, de alguma forma, de alguma forma eu já estou me preparando para capturar valor lá na frente. Então, como eu falei, usar a criatividade, usar as nossas capacidades para fazer a coisa acontecer. Né? Muitas vezes você vai se preocupar com a questão de propriedade intelectual, você poderia fazer um investimento e estar junto no longo prazo com aquela startup. É, então, de novo, né? quando, como, a gente vai ter que ter muita é, habilidade criativa e entendimento de tudo como funciona para conectar, plugar uma coisa na outra para fazer o melhor né? no, no momento certo.
2: Muito bem, Tomé. Eu acho que toda a nossa conversa foi sobre esse mindset das startups que fala muito sobre não engessar, né? Então, acho que a, a mensagem que, que a gente gostaria de passar para o ouvinte também é para ser maleável nessa relação. Acho que isso é muito importante para ela avançar e ter muito sucesso. Bom, pessoal, a jornada, a nossa jornada aqui hoje foi bastante intensa e eu espero que vocês agora tenham as respostas do porquê como e quando se relacionar com as startups na ponta da língua. Eu, o Bruno e o Tomé ficamos por aqui e eu vejo vocês no próximo Agtech Garage Podcast.
1: Valeu, Marina. Eu, Marina. Valeu, pessoal.